0: Luthier é um termo em francês para o profissional que faz a fabricação e a manutenção de instrumentos musicais. E a gente conversa agora com um dos maiores luthiers da atualidade, que é o brasileiro Henri Guerra. Ele nos concedeu aqui, nos concede uma entrevista aqui na Rádio Joinville Cultural. Bem-vindo, Henri. Muito obrigado por falar com a gente.
1: Olá, como é que vai? Tudo, tudo tranquilo, ótimo. A cidade de Joinville maravilhosa.
0: Que bacana. Você é da Paraíba, é natural da Paraíba, né, mas mora na França?
1: É, sou natural, sou paraibano, né, de Campina Grande, na Paraíba, e atualmente eu trabalho em Paris, não é? Já faz cerca de 20 anos, né, que eu tô em Paris. E assim, o Brasil é o meu país de coração, né, mas infelizmente eu tenho que estar lá, na França, para exercer minha atividade.
0: Certo, eu falei um pouquinho do que, que é raso, é, é, de maneira bem rasa o luthier, né? Que é um, é um fabricador, um construtor e faz a manutenção de, de equipamentos, instrumentos musicais. É
1: isso mesmo? <risos> é, correto, corretíssimo, né? A, a, o termo luthier é um, é, um, é um termo, assim, é bem. Bom, que, que classifica né, o profissional que atua nessa área, né? Que atua nessa área de confecção de violinos, de violas, violoncelos, contrabaixos. E também é a pessoa que trabalha com, na parte da, 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 da manutenção também, né? Ele não só fabrica, como também restaura, não é? E existe também o archetier, que é um termo francês, né? que é, é, classifica a questão do, do, do profissional que trabalha só com a produção dos arcos.
0: Ah, os perfeito.
1: Usado é, no, no, nos instrumentos de cordas friccionados.
0: Bom, faltou falar que a, o seu motivo de você vir para Joinville é que você é, é, veio para cá para lançar o ateliê de luteria para os alunos da musicária academia filarmônica brasileira. Você está dedicado? Você veio para Joinville ded Cê dedicado a isso, né?
1: É, a, é, nós, é, essa não é a minha primeira visita aqui em Joinville, né, eu já tinha vindo, acho que umas outras duas vezes, se eu não me engano, eu acho que é isso, e é, a gente deu início a, a, a um trabalho nessa área aqui, é, na, na musicário, no musicário, né, que foi a parte mais de manutenção preventiva, né, para que o aluno, ele soubesse é, tirar o instrumento com, no, numa situação de pane, no, por exemplo, numa situação de quebra, uma coisa que não envolvesse, assim, tanta, tanta exigência técnica, né, então a gente passou o básico, né, que foi a manutenção, a gente saber é, corrigir, saber quando, corrigir quando o instrumento está desregulado, quando o instrumento não está soando bem, enfim, foi, uma, foi, foi um trabalho bem, bem, bem a nível de, de uma lutaria preventiva.
0: Ah, bom. É importante sempre o músico, e nesse caso eu até cito o instrumentista, que também é músico, lógico, né é, entender quando o instrumento precisa de fato de, de uma manutenção, mesmo que ela não seja, talvez, corretiva, depois de uma queda ou coisa parecida?
1: Exato, é, é necessário. O, o que ocorre aqui no, no ensino da música, isso, isso, isso não é um fato que acontece em todo o Brasil, tá certo? São fatos, assim, que. Por exemplo, vamos, vamos pôr pô, uma situação bem que é mais corriqueira, tá certo? Nos cursos é, superiores de música, em alguns conservatórios aqui no Brasil, eu não tenho conhecimento que tenha curso nessa área de luteria ou, ou tem algum curso relacionado a uma manutenção de, 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 do instrumento porque o músico hoje quando ele vai estudar num, num conservatório na universidade que seja né fazer um curso superior em música ele aprende mais a parte claro a parte técnica voltada para o instrumento a para que eu falo na questão da tocabilidade de tocar o instrumento tá certo então o estudo ele é mais voltado para isso e às vezes esquece que o instrumento com o tempo ele vai precisar da manutenção, tá certo? Porque um instrumento é como eu, eu é um comparativo grotesco, mas eu vou falar, eu vou fazer, é como um carro, né? a gente sempre tem que fazer aquela manutenção básica todo ano para que o instrumento consiga ficar no seu estado, no seu melhor estado.
0: Você até falou daqui, o seu objetivo de vir para Joinville na Musicarium é, é, é falar um pouquinho de, da questão dos reparos e tal, né? É, mas quando que um instrumento precisa de fato de manutenção? Ela precisa ser periódica? Ela tem um período? É, claro que o músico vai sentir, né? Oh, Estou tô tô trastejando aqui, por exemplo, né? quando você encosta numa ah, corda, em um traste. Como é que, como é que é, 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 essa manutenção pode ser, é, deve ser feita? Periódica? Quando é. realmente tem uma emergência?
1: Não, o, o ideal é que seja feita a manutenção periódica, né? aquela manutenção que seja uma manutenção preventiva para prevenir um futuro problema maior, tá certo? Então, se um instrumento é, ele começa a descolar, por exemplo, ele começa a descolar, então você olha ali, aquele. Ah, você não consegue identificar aquela pequena falha, aquela pequena falha que está aquele pequeno problema que está começando a ser gerado. Então, com o passar do tempo, com a ação do tempo, né? Porque aqui em Joinville é uma cidade muito úmida, né? Então, e outra coisa, existe uma variação muito grande de, 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 de clima aqui, né? Por ser, por ser muito úmido, tem época que está seco, tem época que estar tá úmido. Então, a madeira, de certa forma. Ela, ela trabalha um pouco com essas variações climáticas, né, e nisso o importante é que o músico venha a perceber, a ter a percepção e não depois que o problema é causado, depois que se instala o problema de fato, é que é, ele venha procurar o profissional, tá certo? Então... Resumindo tudo isso, o ideal é aquela coisa que pelo menos uma vez a cada seis meses ou um ano ele leve o instrumento dele para um profissional ou ele detenha o conhecimento para poder fazer é, o próprio reparo.
0: Ah, certo. Então, ou é um profissional capacitado que cada vez mais vem crescendo o número de pessoas que se Exato. denominam é, luthier, né? Ou se você tem um mínimo de conhecimento, ah, eu vi que descolou aqui, ou vou, por exemplo... Dá uma baixada nas cordas, como alguns dizem no caso do violão, né? É, é exato. Então, é, você falou do, de levar para um, prof, um profissional, né? Você já tem tempo de carreira. É, mas, como eu citei, cada vez mais vem crescendo o número de pessoas que se dizem luthier. É isso mesmo? O mercado cresceu muito?
1: Tem aquecido bastante, não é? E também, assim. Existe os luthers que têm formação, porque hoje existem formações, né? hoje a gente tem boas escolas aqui no Brasil. É, a gente tem, eu tenho o um exemplo que eu fiquei sabendo do curso de luteria do, 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 é, em Curitiba, existe a escola de Tatuí e existe também um curso de luteria que, é que é em queimadas na Paraíba. Também, que esse é um curso que nós é, é, em parceria com alguns luthiers na França, né, alguns ateliês franceses que já ajudam esse, esse curso lá, não é? e enfim, o importante é que o profissional que tem a desenvoltura para trabalhar com loteria, ele procure se especializar, ele procure os grandes centros, eles procuram se atualizar, porque muitas vezes alguns violinos, não é só violino, são peças históricas, tá? ah, é, são entendi. peças que tem referência, são peças que têm uma assinatura muito grande, dentro que, que, que foi um grande luthier que, que produziu, então o importante é que esses, esses instrumentos, eles sejam entregues para realmente, para pessoas que detenham o conhecimento e detenham é, é, a capacidade técnica, né, Não, às vezes não se aconselha muito a entregar instrumentos dessa 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 magnitude para o profissional que não se reciclou, que não aprendeu, que de fato não fez uma formação.
0: Perfeito. Bom, você é, está em Joinville por conta da musicário nesse momento? Que, vai, que, que tem aí instrumentos do violino, do violoncelo, do contrabaixo, é, mas eu queria que você falasse um pouquinho para aquele nosso ouvinte que tem o seu violão, que tem a sua guitarra ou tem os instrumentos que geralmente junto vem uma chavezinha ali, uma chavezinha para ajustar, né? Eu queria que você falasse que essa, se, se essa chave, tem até tem um pandeiro também, né? Se essa chave o, a pessoa pode dar uma ousada ou diz assim, ó, por favor, guarda e não usa... <risos>
1: <risos> Olha, então, a curiosidade é uma coisa fantástica, Sim. é uma coisa fantástica, né? E eu digo que a curiosidade, diferente da pessoa que tem a informação, né? Ou pessoa que, que, é, que é bem formada, muitas vezes a pessoa que é bem informada, isso, isso aí é, eu estou falando de uma forma bem... bem como uma forma para a gente rir um pouco sim, e ficar sim. mais descontraído. Né? Às vezes, informação demais limita a pessoa. E a desinformação não tem limite. <risos> <risos> Boa! Então, a desinformação não tem limite. Então, aí onde está o problema. Então, se caso, vem aquela chave, aquele kit, aquela coisa, se você detém a informação, você vai ser mais coerente. Você não vai mexer no instrumento até que você não tenha esse assim, ponto. Eu detenho a informação, mas não estou seguro. Não Sim. estou seguro. E tem aquele que não detém a informação, apareceu uma chavezinha aqui, vamos mexer. <risos>
0: tem, e, e, e muitas das chaves, geralmente para o violão, que é o mais popular, né? Ela mexe no braço do violão, né? E uma
1: e uma, uma vez a pessoa <risos> mexeu no
0: braço. É.
1: Agora falando sério, Sim. falando sério, a, a importância dessas coisas, seguinte, assim, é sempre bom levar para um profissional da área, tá certo? É. Nem sempre o luthier que trabalha com violinos, ele vai saber mexer num violão. É a técnica é totalmente diferente, tá certo? Aí você tem que realmente procurar um técnico que um, um luthier que lide, que tem experiência para trabalhar em guitarra, em violão, essas coisas, que ele seja especializado naquele instrumento tá certo perfeito então essa esse é o conselho que eu dou tá certo aqui na musicário aqui no musicário a gente tá com um embrião de uma luteria tá certo a gente é um projeto que a gente já vem amadurecendo ao longo de muito ao longo de muito tempo né e é, a gente quer dizer a parte da musicaro eles estão totalmente interessados em fazer em desenvolver essa loteria aqui né e mediante a isso a gente vai conseguir parcerias na França na Alemanha bom na Europa para trazer bons professores para cá essa é a ideia né? ah que bom
0: Aquela chavezinha, guarda que você que, que veio e se Como? der problema manda para um profissional especializado. <risos> Lembrar dos limites das coisas. É, né? Exatamente, <risos> né? Não é um vídeo no YouTube que vai te salvar. Então não, é não. melhor segurar. Que senão você vai estragar um violão vai ficar mais caro para você. Ou Obrigado. violão ou outro instrumento que, que, que seja, né? Acabo falando do violão que é mais popular, um violino e tudo mais. Né? Bom, é, o Lutia também fabrica Principal, principalmente não, não sei se, vou dizer principalmente, mas fabrica um instrumento. Você fabrica instrumento hoje em dia, já fabricou?
1: Já fabriquei, eu comecei, quando eu comecei minha, minha vida, é, é, vou falar assim como um artesão, eu comecei como luthier, não é? Comecei como luthier, mas de uma forma muito assim é, é precária, porque na minha região não tinha, não é? E daí fui estudar, fui aprender, e lá na frente foi onde eu descobri o mundo da fabricação dos arcos, tá certo? Sim. E onde eu me especializei, na França, né? que foi onde eu estudei, terminei meu curso, me especializei e estou lá até hoje. Né? Então hoje minha especialização, minha especialidade mesmo é na área da fabricação dos arcos, mas também conheço toda a técnica de produção do instrumento, toda essa parte de, de, da manutenção, da ajustagem, tudo isso aí eu detenho esse conhecimento.
0: Perfeito. Uh, você é considerado um dos maiores, um dos maiores é, da não. atualidade. <risos> é o que me brifaram, hein? Não, não,
1: não, não. E Bom, Eu vou pra, que... pra gente só fazendo um, um, ah. um parêntese, né, entre, né? Eu acho que todo mundo tem o seu lugar o sol. Tá Sim. certo? Todo mundo tem seu lugar ao sol. E Isso você é conquistou o seu. É, mas é questão de, 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 de... Tem, tem muita gente boa nesse Sim. mundo, tem muita gente boa nesse mundo.
0: Não discutindo quem é o maior o que é o menor, que o que diz que você seja o, um dos maiores, Sim. se não o maior. Eu queria saber só para é, ajudar o nosso ouvinte assim, um, de uma referência, o que, que é para você um dos principais luthiers do mundo um, que você se talvez. Naturaliza. Da atualidade. Não, não, não precisa ser da atualidade, pode ser uns que você considera que é uma referência para você, é uma inspiração para você.
1: Pronto. Olha, existiram, claro, que dentro da evolução do, do, do violino, né? Existiram aqueles que de fato começaram a se dedicar à parte realmente. Técnica e começar a desenvolver a técnica para a produção do instrumento. Né? E uma das maiores referências que eu falo, porque isso eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo que já ouviu falar de violino já ouviu falar de Antonio Stradivarius. Sim, né?
0: Stradivarius.
1: Em italiano é conhecido Antonio Stradivari. Né? Mas o Stradivarius hoje, ele, ele, claro, ele é uma referência para a construção de todos os outros instrumentos. Como também existiram outros, grandes, quanto tão grande quanto ele, que foi o José Giuseppe Guarneri, né? Guarneri e tem também os violinos Amati, né, que foram grandes, grandes construtores, né, que aconteceram. O Guarneri foi mais ou menos no período de Stradivarius, mas a Amati foi bem anterior a eles, né? Então, eh é, Stradivarius foi de fato, a pessoa que fez muita inovação na, no, no processo de fabricação do instrumento e, por essa razão, ele se tornou tão famoso até hoje, né? Ele se tornou tão famoso até hoje, porque ele foi que praticamente é, inovou em muita coisa, né? Na questão de acústica, na questão de, 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 de reverberação do instrumento. Bom, enfim, uma poção de... de, 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 de de artifícios e de coisas que ele fez, que é hoje que a gente tem essa referência de som de violino, graças a ele. Graças não só a ele, como a outros grandes que tiveram, que viveram no mesmo período, né? Certo.
0: Tem até umas brincadeiras e mitos do, 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 do um do Stradivarius, né? Se é que é original, se é que não é. Um vai para Leilão, outro não vai. Mas Exato. é um dos pri principais violinos, um, um dos principais fabricantes né, de violinos do mundo, o Stradivarius, né?
1: Exato. Você já aí. tocou
0: o um Stradivarius?
1: já já, ah, fiz, opa, já que bom mas eu tenho alguns clientes que que, tem, que são proprietários né tem uhum. alguns clientes na Suíça é, França também né? Eu já tive a oportunidade não só de tocar como também de ouvir várias vezes né um, um vários.
0: perfeito é. <risos> que bom bom eu queria para encerrar que a gente iniciou falando um pouquinho de que você mora na França você né é natural da Paraíba né Queria que você deixasse uma mensagem sobre sonhos, né? Você, hoje em dia, está na França. É um, a França é berço de, de cultura, seja de música, seja de artes visuais, né? É, de, de como você chegou até aí e hoje em dia que se, se você se sente realizado com a sua carreira até o momento. E seu sonho? Olha,
1: eu me sinto bem, bem realizado com a minha carreira. Sou, assim, eu não me arrependo de, de nada do que fiz e aonde eu consegui, graças ao, ao não, cons não me arrepender. Claro, todo todo processo de, 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 de aprendizado tem os altos e os baixos, né? Mas eu sempre procurei enxergar mais o lado positivo das coisas do que enxergar o problema, não é? E continuar na persistência e na exigência, sabe? Então foi devido a essa, essas coisas que eu consegui, graças a Deus, o meu pequeno lugar ao sol, não é? E hoje assim, uma coisa que eu fico vendo aqui no Brasil é, vendo a imensidade de possibilidades do que pode ser feito aqui no Brasil eu acho que todo poder público, ele deveria ter um outro olhar para esse tipo de coisa, que sabe? Porque a cultura, ela transforma as pessoas sabe? A música, ela transforma as pessoas a, é, é, e uma cidade um país, um não importa que não tenha cultura suficiente, ele sempre vai ter seus grandes problemas, tá certo? Porque eu acho que não só é, é, o processo... Um processo educativo, ele é muito importante. E a música, ele faz parte disso, desse alicerce, sabe? Eu acho que que o poder público deveria se sensibilizar e olhar mais para esse lado, sabe? e olhar mais para isso, porque um país com mais cultura, com certeza, é um país mais saudável. Perfeito.
0: A gente conversou aqui com o paraibano, que mora na França, o Henri Guerra, ele que é luthier, é, veio para Joinville para lançar o ateliê de luthieria do Centro de Formação da Orquestra do Musicário Academia Filarmônica Brasileira. Sempre é bom lembrar que a Musicário atende aí 180 crianças e jovens, a partir de quatro aninhos de idade, todos bolsistas, e a organização é mantida por meio de doações e patrocínios. Henri Guerra, muito obrigado por conversar com a gente. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigado a você e um abraço a todos os ouvintes.